0: Hallo, zur ersten Folge Die Gelbe Couch aus dem Werkraum 56 im Jahr 2022. Schon mal was von Impact Fashion gehört? Stellt euch vor, ihr könntet zum Artenschutz beitragen. Ganz nebenbei durch die Wahl eurer Kleidung. Das ist Espero und genau das ist Impact Fashion. Mit Tim Weinel, dem Gründer des nachhaltigen Modelabels, habe ich über seine Gründung am Feierabend gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Tim, herzlich willkommen hier bei uns im Werkraum auf der gelben Couch. Wir haben uns kennengelernt in der Zusammenarbeit über ein anderes Startup. Dann habe ich erfahren, dass du am Feierabend, in der Feierabendzeit, was Neues gegründet hast. Und auch da haben wir jetzt Videos produziert. Erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du da in deinen Feierabendstunden?
1: Ja, Mein Name ist Tim Weinl, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Geschäftsführer bei EcoZins, darüber haben wir uns kennengelernt und habe mittlerweile mein eigenes Startup, auch wie du es gesagt hast, so ein bisschen als Feierabendprojekt. Es wird jetzt immer größer, also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht nur nach Feierabend dran sitze, sondern auch vor meinem Arbeitsbeginn und die ganzen Wochenenden damit verbringe. Das Startup, was ich gegründet habe, heißt Espero. Und was wir machen, ist im Grunde nachhaltige Mode mit Impact, also Mode mit Wirkung, weil wir Mode so ein bisschen neu gedacht haben. Und der Clou dahinter ist, dass die Kunden bei uns mit jedem einzelnen Kleidungsstück Tierarten schützen, die vom Aussterben bedroht sind
0: klingt sehr cool. Auf die Produkte und auf die Tierarten gehen wir dann später gleich nochmal ein. Ähm, Ecuzenz ist ja eher im, sage ich mal, FinTech. Ähm, wie kommt es? Wie kam die Idee zu Espero und sich mit Mode zu
1: beschäftigen? Ich sag mal, die, die Schnittstelle, die ist ja so ein bisschen in der Nachhaltigkeit. Also beide Startups oder beide Unternehmen beschäftigen sich im Schwerpunkt mit nachhaltigen Themen. Das eine sind nachhaltige Kapitalanlagen, jetzt bei ESPERO ist es eben nachhaltige Kleidung, nachhaltige Textilien, nachhaltige Materialien, aber die Idee zu ESPERO, die rührt eigentlich ganz woanders her und zwar rührt die Idee eigentlich so ein bisschen mehr aus dem Tierschutz oder aus meinem Engagement für den Tierschutz, weil es mir schon immer privaten Anliegen war, irgendwie Tiere zu schützen. Und ich habe auch schon immer viel von dem Geld, was ich verdient habe, auch schon während dem Studium, also als ich noch so als Aushilfskraft gearbeitet habe, habe ich dann immer teilgenommen und habe es in, ja, in Tierschutzprojekte gesteckt. Und zwar auch immer so ein bisschen mein Traum eigentlich, irgendwann meine eigene Organisation zu gründen. Jetzt ist das Ding nur... Ähm Wo kommt dieses Engagement
0: her? ist ja doch jetzt nichts Alltägliches, sage ich mal. Hast du da...
1: Das ist eine Frage, die, die wird mir ganz gern gestellt und ganz ehrlich, es gibt eigentlich keine Antwort darauf. Also ich, ich würde gerne immer was anderes sagen, ne? so es gab so dieses oder jenes Schlüsselerlebnis, was mich da völlig geprägt hat, aber ich glaube, das ist eher was, was so im Laufe der Zeit so ein bisschen an, in mir angewachsen ist, ne? das hat mich einfach irgendwann mal beschäftigt, ich kann ja auch nicht sagen, wann das war und ähm, dann habe ich mich einfach nach und nach immer mehr damit auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, ja, wie wichtig es eigentlich ist, sich dazu engagieren und was für den, für den Tierschutz zu tun, und ich sag mal, insbesondere halt auch für den, für den Artenschutz, gerade für Arten, die, ich sag mal, vom Aussterben bedroht sind. Hm. Mode wird ja meistens oder oft heutzutage
0: negativerweise mit Fast Fashion assoziiert, also mit schnell drehenden Sortimenten, Kollektionen. Wo hast du da angesetzt, wie bekommt man das Thema Mode, Modekleidung nachhaltig?
1: Ja, Fast Fashion ist so ein Ding. Ich habe es auch irgendwo, glaube ich, in meinem, in meinem Online-Shop stehen. Wir hassen Fast Fashion, weil das was ist, was völlig in die falsche Richtung geht. Ne? Mein Ansatz ist eher ein, ein ganz anderer. Ich versuche zum einen erstmal Textilien rein vom, von der Optik, vom Design her so zu machen, dass sie möglichst langlebig sind. Also jetzt keinen kurzfristigen Trends zu folgen und zu sagen, was weiß ich, jetzt diesen Sommer ist irgendwie... Grell-Orange ist super modern, jetzt machen wir nur Grell-Orange oder wir bauen jetzt irgendwas in Lila. Sondern wir machen das Ganze relativ gedeckt, sodass die Kunden auch lange Freude damit haben und versuchen auch die Designs darauf relativ zeitlos zu machen. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit ist dann natürlich auch ein großer Punkt. Also wir haben eigentlich drei Ansatzpunkte bei der Kleidung. Das ist Nachhaltigkeit, äh, faire Produktion und ich sag mal, gerade weil wir uns auch im Bereich Tierschutz bewegen oder weil wir auch Tierschutzprojekte damit unterstützen, ist noch der dritte Punkt, ähm, ja, vegane Kleidung. Und zum äh, Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da beziehen wir uns in erster Linie auf die Materialien, die wir für unsere Textilien verwenden. Da haben wir eigentlich nur zwei Stück. Das eine ist Recycling Polyester und das andere ist Biobaumwolle. Biobaumwolle hat ich sage mal, den, den riesen Vorteil, dass wir viel weniger Wasserverbrauch haben, einfach bei der, ja, bei der Produktion der Baumwolle. Und äh, ja, Baumwolle wächst ja klassisch auch in Ländern, in denen Wasser eh Mangelware ist. Von daher Thema ähm, ja, Ressourceneinsatz. Und Biobaumwolle, dadurch, dass sie im Verhältnis zu konventioneller Baumwolle auch deutlich langsamer wächst, hat sie noch den zweiten großen Vorteil, dass die Fasern kräftiger und länger sind und die Textilien a, robuster sind und b, fühlen sie sich auch weicher an. Also man merkt es auch, wenn man ein konventionelles Teil hat oder jetzt irgendwas aus Biobaumwolle, merkt man auch, dass die Teile grundsätzlich weicher sind. So, das andere Thema ist ähm, ja, Recycling-Polyester. Ja, und auch das für mich super sinnvoll, weil ähm, ja, einfach altes Plastik- oder pet flaschen recycelt werden und nicht irgendwie verbrannt oder anderweitig äh, entsorgt werden müssen. Oder vielleicht auch gar nicht erst in den, ja, in den Umweltkreislauf wieder gelangen, sondern man nutzt sie einfach und gibt den sinnvoll, ich sag mal, ein, ein zweites Leben, dem man sie so einfach als Textilien wieder verwendet. Und das Ganze habe ich jetzt letztens gesehen und das beschäftigt mich auch, gibt es auch umgekehrt. Ich hatte es auch letztens von einem Startup gelesen, die alte Textilien nehmen, also Textilien, die ausgedient sind und aus denen Sonnenbrillen machen. Ne, so würde die ganze Geschichte rund werden. Jetzt bin ich auch am überlegen, ob wir nicht mal einen Kontakt aufnehmen und sagen, hey, wenn wir Kunden haben, deren Kleidung irgendwie ausgedient ist und die gar nicht mehr getragen werden kann, ob man nicht dann sagt, hey, jetzt machen wir vielleicht Sonnenbrillen draus ne, und, und machen wirklich so eine, so eine Kreislaufwirtschaft.
0: Komplette Kreislaufwirtschaft, ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, kommen wir mal kurz zu deinen zu deinen Kollektionen Modemarke, ähm, da denke ich in Kollektionen. Gibt es sowas bei euch? Wie viele Artikel hast du im Sortiment? Was sind das für Artikel? Ich sehe, du hast den, den Hoodie an, Kapuzenpullover, ist ein All-Time-Running-Geschichte
1: <lacht> sehr wahrscheinlich. Was habt ihr sonst so? Ja, also wir haben bisher im Sortiment haben wir Hoodies, wir haben Sweatshirts, wir haben Sportoberteile. Wir haben Shirts, alles natürlich für, für Herren und Damen und haben ja so Sweatpants, also Jogginghosen. Und Kollektionen denken wir ein bisschen anders. Also bei uns sind die Kollektionen nicht irgendwie saisonal, sondern wir haben jeder Kollektion eine, ja, einer bedrohten Tierart gewidmet oder einer Organisation, die diese bedrohte Tierart schützt. Das heißt, wenn der Kunde bei uns eine Kollektion aufruft, sieht er im Endeffekt auch genau, welche Tierart er mit den Teilen aus der Kollektion schützt, weil 25 des Überschusses aus der Kollektion dann quasi komplett an die Organisation gehen, die sich um den Schutz dieser Tierart kümmert. Das heißt, bei uns Kollektionen ein bisschen anders, die ähm, rotieren jetzt auch nicht wie bei anderen äh, Model Labels, sondern es ist eher so, dass wir Teile dann irgendwann mal austauschen oder so ein bisschen relaunchen, ein bisschen redesignen. Ähm, aber Kollektion ist bei uns immer zum Schutz einer bedrohten Tierart. Und da haben wir momentan acht Kollektionen und quasi acht Organisationen, die wir mit diesen Kollektionen unterstützen. Super Superspannend. Ähm, ist es
0: nicht ultra aufwendig gewesen zum Feierabend? Wie viele Ressourcen frisst es? Wie lange Zeit arbeitest du daran?
1: Also Es frisst, es frisst alle Ressourcen. Um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, das ist ich sag mal, in der Entwicklung war es noch relativ unkompliziert, weil da hast du ja relativ viel Zeit. Du kannst hier bis du, bist du launch dir ja, so viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Als es dann angelaufen ist und ich gesagt habe, hey, im August 2020, ich starte jetzt mit dem Label und gehe online. Also da hat es mich auch anfangs ein bisschen überrannt, weil ich nicht mit so viel Resonanz gerechnet habe, gerade zu Beginn nicht. Ähm, und das auch auf einem konstanten Niveau geblieben ist. Und... Ja, jetzt ist es eigentlich schon so, ich, ich hätte, ich brauche am Tag irgendwo zwischen ja, zwei bis vier Stunden, die ich wirklich vor und nach Feierabend noch nur in Espero stecke, einfach um dem Bedarf gerecht zu werden und um das, äh, ja, um das Label auch weiterzuentwickeln. Wir im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast
0: gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen. Es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hört einfach mal rein, wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info.wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Komm mal so ein bisschen in die, in die Operations, du hast die Webseite online, du hast dir ein paar Grafiken gemacht, hast dir äh, einen Online-Shop gebaut, aber du hast da ja noch keine Menschen auf deiner Webseite, wie waren da die ersten Schritte? Also fangen wir mal beim Marketing an, wie gewinnst du die Kunden, wie machst du auf dein Produkt
1: aufmerksam? Ich sag mal ganz zu Beginn war es natürlich so ein bisschen Friends and Family, das Klassische und äh, ja, die haben es wieder anderen erzählt und so weiter. Das war, ich sag mal, so ein, so ein bisschen der Kickoff. off Dann ähm, kommunizieren das natürlich auch die einzelnen Organisationen an ihre Follower und Mitglieder und an ihr ganzes Netzwerk. Ich bin aber auch vernetzt in anderen Online-Shops. Das heißt, es gibt auch andere rein nachhaltige Online-Shops, die meine Produkte mitlisten. Hab auch, ja, ich habe auch Kontakt zu dem ein oder anderen mehr oder weniger großen Influencer, die das Produkt natürlich auch so ein bisschen beitreten. Und äh, was, ich, was ich von den Kunden auch weiß, weil wir haben bei uns im Shop so eine freiwillige Umfrage, ähm, die nach Kaufabschluss quasi erfolgt. Und rund 50 Prozent aller Kunden, die daran teilnehmen, geben tatsächlich an, dass sie im Shop aufgrund einer persönlichen Empfehlung gekauft haben. Also auch das, das ist was, was mich sehr überrascht hat, dieses, dieses Thema, ja, weiterempfehlen, persönliche Empfehlung, das tritt sich auch relativ äh, breit und dann mache ich natürlich auch relativ viel Pressearbeit. Also ich versuche tatsächlich auch viel in den Medien zu sein, schreibe viele Pressemitteilungen, gebe auch viele Infos raus. Ähm, wenn jetzt wir zum Beispiel unsere Spendenrunde hatten und die Überschüsse aus den Kollektionen an die, ja, an die einzelnen Organisationen spenden. Ähm, führen wir auch immer Interviews dann mit den Organisationen, wo wird das Geld eingesetzt, wo hilft es und äh, ja, berichten auch darüber. Und ich glaube, so tritt sich das einfach relativ breit, ähm, sowohl im, im Social-Media-Bereich als auch so in der Öffentlichkeit oder in, in der Presse. Das
0: klingt schon alles sehr geplant und sehr strukturiert oder durchdacht nennen wir es mal so. Ist es so oder ist es ein Try and Error? Wie, wie bist du daneben bei reingekommen? Äh, konntest du dich aus Ecozins, hast du dich da inspiriert? oder
1: Nee, das war, also dadurch, dass das Geschäftsfeld völlig unterschiedlich ist, habe ich mich wenig inspirier inspiriert. Ähm, das war ein Try and Error. Ähm, mittlerweile weiß ich schon relativ gut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, ja, damit so ein Geschäftsmodell auch funktioniert, muss man es auch wissen und das heißt für mich auch, dass ich radikal das aussortiere, von dem ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ne? Wenn ich, wenn ich merke, eine Maßnahme fruchtet nicht, dann hänge ich auch nicht dran und, und schmeiß die raus, statt da irgendwie Zeit mit zu vergeuden und dann widme ich lieber den Sachen, die ich entweder noch gar nicht probiert habe oder wo ich weiß. Hier, das funktioniert, äh, da kannst du ruhig ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Das heißt, ja, am Anfang Try and Error ähm, und ich habe auch eine relativ große Pipeline an, ja, an Vertriebsmaßnahmen oder Marketingmaßnahmen, die ich noch gar nicht probiert habe, wo mir entweder das Budget fehlt oder ähm, ich einfach noch nicht die Zeit habe, das auszuprobieren.
0: Willst du auch in Offline-Läden Bislang verkaufst du nur online über deinen Shop und über die, die Shops, in denen du bist. Ist offline auch so ein Ziel? Also hier stationärer Handel? Ja,
1: also nein, ich weiß es ehrlicherweise noch gar nicht. Ich habe jetzt nächste Woche das erste Gespräch tatsächlich mit einem stationären Handel. Da muss ich mich selbst erstmal ein bisschen reinfühlen, weil ähm, es erstmal ein Bisschen meiner eigentlichen Auffassung von einem nachhaltigen Online-Shop widerspricht, da wir jetzt ähm, nur On-Demand produzieren. Das heißt, ähm, wenn bei mir ein Kunde bestellt, erst dann fangen wir tatsächlich an, das Rohmaterial zu veredeln und ähm, dann in den Kunden rauszuschicken. Wenn ich jetzt den stationären äh, Handel liefern möchte, funktioniert es nicht. Das heißt, ich, ich brauche Ware, die fertig ist oder zumindest die brauchen Ware, die fertig ist. Und da stellt sich für das mich immer die Frage, genau, nee, nicht mal unbedingt Und, das Lager,
0: die Logistik, alles. eher
1: das Problem, was passiert mit den Teilen, die nicht abverkauft werden. Das, das widerspricht so ein bisschen mein Nachhaltigkeitsgedanken. Was, was passiert am Ende mit den Teilen, die wir nicht verkauft bekommen oder die, die niemand abnimmt. Das da ich noch so ein bisschen, habe noch keine wirklich optimale Lösung dafür gefunden. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, wie das Gespräch läuft und ähm, was die für Ansatzpunkte haben. Und vielleicht ergibt sich da die eine oder andere Lösung auch.
0: Okay, also der Kunde kommt über PR, Social Media oder persönliche Empfehlung zu dir, kauft bislang online sozusagen, du produzierst on demand. Und wie geht es dann weiter? Behandelst du den Kunden? Hast du den dann in deinem Newsletter oder... Hast du andere Maßnahmen, die
1: du dann machst, um Teile weiter zu verkaufen? Also ich wünschte, ich, wünschte, ich hätte jeden Kunden im Newsletter. Ähm, darf, ich, darf ich leider nicht. Ich habe tatsächlich nur die Kunden im Newsletter, die mir auch das Einverständnis geben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch manchmal die eine oder andere Möglichkeit, die Kunden nochmal direkt anzuschreiben. Dann muss ich es aber wirklich auch direkt anschreiben, kann sie nicht in irgendeinen Verteiler packen. Ansonsten bekommen die Kunden mit mir auch so ich sag mal so ein, so ein kleines Paket, ähm, so ein kleines Care-Paket mit jedem Paket, was ich rausschicke. Also ist auch nochmal ein Gutschein drin für die nächste Bestellung. Da ist auch nochmal so eine kleine Visitenkarte drin. Ich glaube Aufkleber hatten wir nochmal eine Zeit lang mit dabei. Wir haben auch immer mal Goodies mit drin. Ähm, da hatten wir mal eine Zeit lang eine Kooperation mit einem anderen Startup, die quasi aus, aus ähm, Plastikmüll aus den Ozeanen so kleine Armbändchen machen. Die Hat man eine Zeit lang mit drin und ansonsten schicke ich auch mal so das ein oder andere Mailing per Post noch ganz klassisch raus, auch äh, mit handgeschriebener Adresse und äh, selbst signiert. Ähm, ja, wenn es der Anlass dann, dann irgendwie zulässt. Also, ich versuche schon immer mit den Kunden auch in Kontakt zu bleiben und. Ähm, die, mit denen ich nicht per Mail irgendwie kommunizieren kann oder über Newsletter, die können mir auch folgen auf Facebook, Instagram oder sonst irgendwo. Da bekommen sie natürlich auch immer dann alles mit.
0: Wie geht denn die Reise jetzt für dich weiter? Wirst du mehr Artikel aufnehmen? Was ist gerade dein Plan? Wirst du neue? Auch ab von, von Mode? Das Geschäftsmodell? Also ich sag mal, zu spenden, nachhaltig Produkte anzubieten, das wäre jetzt, ja, könntest du ausweiten mhm. auf andere
1: Felder. Also ich sag mal, langfristig, ja, denke ich auch darüber nach, andere Produkte aufzunehmen, vielleicht auch die Idee aufzugreifen, den, den, ja, den Kreislauf nochmal ganz rund zu machen und äh, zum Beispiel danach wieder aus den Textilen irgendein anderes Produkt zu machen. Überlege auch das Sortiment noch ein bisschen zu erweitern. Ich sag mal, Sneaker oder auch Taschen, ne, das sind ja auch alles Sachen, die man, ja, die man noch machen kann. Jetzt kurzfristig, ähm, und da habe ich jetzt auch bei Start Next eine Crowdfunding-Kampagne laufen, wollen wir erstmal, ich sag mal, in, in kleinerem Maße erweitern, ähm, das Sortiment, ich sag mal, neue Textilien erstmal anbieten. Also seien es jetzt Jacken, Polo-Shirts oder ähm, ja, vielleicht auch mal zip oder sowas. Und vielleicht auch mal neue Materialien, neue Verfahren auch mal ausprobieren. Schauen, was wir da alles noch machen können, um, ja, um einfach den, den Markt ein bisschen mehr zu erschließen. Oder um uns, ich sag mal, auch vielleicht als echte Alternative auf dem, auf dem Textilmarkt oder gerade ähm, ja, im Schwerpunkt Streetwear auch so ein bisschen zu etablieren. Ne, da da reicht es nicht, äh, wenn wir sagen, wir haben ein Hoodie, wir haben ein Sweater, und ein T-Shirt und eine Jogginghose. Das haben viele. Eben, das haben viele. Wir wollen... Im Grunde das, das ganze Sortiment am liebsten abbilden, sodass jemand sagen kann, hey, ich kann mich bei Espero komplett fair, nachhaltig und vegan, komplett von Kopf bis Fuß einkleiden und äh, tut dabei noch was Gutes und, und schützt und rette damit bedrohte Tierarten. Ja, das ist so das Ziel. Lass uns auf den Punkt,
0: was Gutes tun, nochmal ganz konkret eingehen. Du hast jetzt gerade die Produktoptimierung angesprochen, aber die Story zum Produkt ist ja die andere Seite. Erzähl mir da noch mal kurz, was heißt das? Ich stelle mir das vor, ich habe einen Löwen auf meinem Kapuzenpullover und dann werden Löwen in Afrika
1: damit geschützt. Ja, im Grunde, im Grunde ist es relativ genau so. In den ersten Textilien, die wir produziert haben, hatten wir sogar immer das, ja, das Tier, das äh, mit dem jeweiligen Kleidungsstück geschützt wird. Hatten wir sogar als, so ein bisschen als Umriss mit drauf abgebildet. Das heißt, wenn der als Kunde dann den, den Löwen-Hoodie hatte oder den Löwenswerter, wusste ich auch genau, damit wird der Trakenstein Line Park in Südafrika unterstützt. Und vom Ablauf ist es so, der Kunde wählt sich ein Teil aus aus irgendeiner Kollektion. Nehmen wir, bleiben wir mal beim Beispiel Löwen, wählt sich ein Teil aus, kauft das Teil wenn ich dann das, äh, den Betrag bei mir auf dem Konto habe, wird der Spendenanteil sofort separiert. Ähm, vielleicht einfach mal so als, als Randinformation, weil ich gesagt habe, es sind 25 Prozent. Im Schnitt sprechen wir da von, von rund 7 Euro oder ein bisschen über 7 Euro pro Bestellung. Dann wird es, glaube ich, so ein bisschen greifbarer noch. Ähm, der Betrag wird dann separiert auf ein anderes Konto und wird bislang einmal im Jahr gespendet. Und ähm, ja, im Shop kann man unter jedem einzelnen Teil, was man sich aufruft oder auch bei den einzelnen Kollektionen genau erkennen, welche Organisation damit unterstützt wird. Ähm, da gibt es dann immer so, ein, so einen Infotext zur Organisation und es gibt auch weiterführende Links. Also man kann sich auch die Organisationsseite aufrufen und kann auch, wenn man sagt, hier, ich brauche jetzt vielleicht gar keinen Hoodie oder was auch immer, kann man natürlich auch sagen, man geht auf die Seite und äh, spendet einfach direkt. Ne, das, hat genauso eine Wirkung oder vielleicht sogar am Ende noch eine höhere Wirkung als ähm, über die Textilien. Von daher ist es auch schön, wenn die Leute sagen, hey, ich brauche jetzt nichts, aber spenden will ich trotzdem gern und mache es einfach direkt über die Organisation.
0: Hm. Nachhaltiges Unternehmen. Die Nachhaltigkeit habe ich gut verstanden. Jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss will ich das Unternehmen auch noch mal verstehen. 25 Prozent werden gespendet. Ich glaube, dein Grundmaterial, Biobaumwolle ist nicht mhm. besonders billig. Ihr veredelt das Ganze nochmal. Das Design kommt hinzu, die Werbung kommt
1: hinzu. Bleibt da noch Marge übrig? Ja, es bleibt noch ein bisschen Marge übrig und die brauchen wir auch. Die 25% sind so, dass wir jetzt kostendeckend fahren können. Also das, da bleibt nicht viel über, aber wir können so gut unsere Kosten und haben trotzdem, ist ja mal einen relativ hohen Impact, weil wir relativ viel spenden können. Wir waren jetzt das erste ganze Jahr am Markt, also jetzt 2021 war das erste ganze Jahr für uns und da haben wir jetzt auch schon über 2000 Euro spenden können. Ähm, ja, es ist, ähm, es ist nicht unendlich viel Marge, es reicht uns aber aus und äh, bei mir ist vor allem das Thema Skalieren, ne? je mehr Teile ich verkaufen kann, desto mehr kann ich auch spenden und desto lukrativer wird auch das Geschäftsmodell als solches. Cool. Tim, ich glaube,
0: das war's schon irgendwie. Du würdest jetzt zum Abschluss nochmal, erzähl nochmal deine Crowdfunding-Kampagne auf Start next. Wie lange läuft die noch? Was gibt's? es? Ähm, ich hoffe ja, dass ein paar Leute die Seite besuchen und von auch
1: ein Modi sich holen und ein bisschen was spenden. Erzähl mal kurz, was gibt es da alles? Ja, ich hoffe es tatsächlich auch. Also es gibt wirklich coole Sachen. Die Kampagne läuft jetzt noch bis 6. 6. Februar oder 8. Februar. Ich meine bis 6. Februar. Man kann natürlich bei Startnext die Projekte frei unterstützen. Das heißt einfach einen freien Betrag spenden. Aber wir haben auch, ich glaube, momentan zehn coole Dankeschöns. Das geht los von ja, rabattierten Gutscheinkarten, das heißt, man bekommt bei uns, ich glaube, den, den 100-Euro-Gutschein für 80 oder 90 Euro und haben auch jetzt für die Kampagne bei Start Next eine ganz exklusive Kollektion, die es auch bei uns im, im Store nicht gibt. Also ist wirklich nur für Supporter der Kampagne. Ähm, da haben wir auch Jogginghosen, haben Shirts für Herren und Damen und äh, einen ganz neuen Hoodie, den ich auch ziemlich geil finde. Weil wir das erste Mal einen Rückenprint drauf haben und haben auch vorne einen Stick drauf, so ein kleines stick auf der Brust und äh, hinten auf der Kapuze. Und was auch ganz witzig ist, was äh, jetzt, jetzt die letzten Tage auch oft genutzt wurde, es gibt da die Möglichkeit für 15 Euro, ähm, ja, unseren Katzen zu Hause so ein, so ein kleines Leckerchen zu geben, ist einfach so ein, so ein kleines Gimmick, just for fun. Wird gern genutzt und wir haben jetzt auch angefangen, das Ganze bei Instagram in den Stories abzudrehen und ein bisschen zu zeigen, wenn, sie dann, ja, wenn das Paket gewählt wurde, wie dann auch die Katzen quasi ihr Goodie bekommen von uns.
0: Ja, sehr cool. Auf Instagram seid ihr auch sehr aktiv, also da auch alle mal auf Instagram vorbeischauen. Ja, danke Tim. Ich denke, wir sind schon über die 20 Minuten hinausgeschossen und ich freue mich zu beobachten, wie es
1: weitergeht bei dir. Ja, danke dir.